0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Die HPU, immer wieder ein Thema hier im Podcast. Und jetzt schauen wir uns das mal längerfristig an. Was bedeutet das, wenn ich therapiert werde? Was muss ich beachten? Und was für langfristige Folgen hat die Therapie?
0: Ja, also die Menschen denken ja immer, wenn ich Mikronährstoffe gebe, dann passiert sofort was. ja? Und das ist eben nicht der Fall. Deshalb fand ich das Thema jetzt ganz gut, dass wir darüber mal sprechen. Also es ist nicht so, wenn ich einen Zinkmangel habe und ich nehme jetzt drei Zinktabletten, dann ist der Mangel behoben. Es ist auch noch nicht behoben, wenn ich es einen Monat lang nehme, sondern es kann bis zu drei Jahren dauern, bis der Mangel behoben ist. Außerdem kommt noch dazu, dass wenn wir Mikronährstoffe geben, sich der Körper langsam umstellt und verschiedene Regulationen sich verändern. Und das braucht Zeit. Also wir sagen, dass eine HPU-Behandlung erst nach einem halben Jahr so richtig losgeht. Es braucht tatsächlich eine lange Anlaufzeit, bis man sagen kann, hier passiert definitiv was. Es gibt manchmal Fälle, in denen geht es schon viel früher los. Es gibt Leute, die nehmen die ersten Sachen B6 und Zink und Magnesium und da geht schon gleich was. Ja? Also denen geht es schon gleich besser, die sagen, ich bin schon viel frischer und so weiter und das hält dann auch an. Aber es gibt auch Leute, die nehmen die Mittel und sagen nach drei Monaten, ich höre damit jetzt auf, das ist alles totaler Blödsinn, mir geht es ja gar nicht besser. Das gibt es. Und ich versuche immer darauf vorzubereiten, dass man dann weitermacht und dass es in diesen Einbruch nicht kommt. Denn es ist einfach wichtig, dass man da langfristig dran bleibt, weil es langfristige Veränderungen geben kann.
1: Wir sind jetzt wieder in diesem klassischen Bild. Das kennen wir halt von vielen Wirkstoffen, die man kennt. Ich nehme eine Kopfschmerztablette, es ist sofort weg. Ne? Und genau. ich glaube, dass das viele so im Hintergrund haben und dann gar nicht mehr die Geduld haben, auf ja die Ergebnisse, wirklich die Resultate zu warten.
0: Ja, genau. Und es kann tatsächlich sein, dass manche Resultate erst nach zwei Jahren HPU-Therapie kommen. Also es gibt Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eine Patientin, die konnte gar keinen Alkohol trinken, weil sie nachts im Herzrasen kriegte davon. Das war dann eine Histaminreaktion, wahrscheinlich vielleicht auch irgendeine Reaktion auf Begleitstoffe in den Getränken, also in Wein oder so. Es gibt ja auch Schwefelreaktionen und so weiter. Und da war es dann nach zwei Jahren erst möglich, dass sie wieder mal ein Weinchen trinken konnte. Oder eine andere, von der habe ich mitgegeben, kriegt, dass sie extrem viel Schlafbedarf hatte. Und auch da war es erst nach zwei Jahren so, dass das deutlich besser wurde und in den Normbereich ging. Also es gibt manchmal so langfristige Verläufe, wo diese Beschwerden dann erst nach langer Zeit weggehen. Aber das sind dann dieses mit dem Schlafen jetzt zum Beispiel und der Müdigkeit, das war nicht so massiv, wie man sich das vorstellt vielleicht, wenn ich das jetzt erzähle, so dass sie ganz erschöpft war oder so, sondern diese erste grobe Erschöpfung, diese schwere Erschöpfung am Anfang, die ging relativ zügig weg. Aber es blieb dann eben noch so ein bisschen diese Schlafstörung, dass sie das Gefühl hatte, sie braucht deutlich mehr Schlaf als andere. Damit konnte sie sich arrangieren. Aber das hörte dann nach zwei Jahren eben auch mal auf. Ja? Und dann ging das auf einmal deutlich besser. Und das ist schon interessant, dass sich manche Sachen erst nach so langer Zeit ergeben und normalisieren.
1: Ich bin jetzt ein bisschen neugierig, was passiert denn angenommen, da ist jetzt viel zu wenig Zink da und ich weiß ja auch, der wird oft dann ausgeschieden und was da alles passiert. Warum braucht es denn so lange, bis da wieder ausreichend im Körper
0: ist? Das ist echt eine super Frage, das wissen wir auch nicht. Also ich versuche das immer mal zu beschleunigen durch Infusionen. Also manchmal funktioniert es, um es gerade noch zu Ende zu bringen, manchmal funktioniert es mit den Infusionen, dass dann die Zinkwerte schnell hochgehen. Manchmal geht es nicht. Das kann damit zusammenhängen, dass HP Ula ja auch eine Neigung kam zu Infektionen. Und es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass Zink durch eine bakterielle Belastung im Organismus in die Leber verschifft wird quasi. Also, dass das an der Leber landet und da gebunkert wird und im Rest des Organismus nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht. Und selbst wenn du dann Zink einnimmst, landet es wieder in der Leber und wird da gespeichert. Und wenn du Zink infundierst, landet es in der Leber, wird da gespeichert. Einfach, weil der Körper schlau genug ist, den Bakterien, die woanders sitzen, eben nicht in der Leber, das Zink zu entziehen, sodass sie nicht so viel Ernährung haben. Also, das ist so einfach. Faktor, der könnte eine Rolle spielen, warum Zinkwerte manchmal nicht so schnell hochgehen. Und ein anderer Faktor, den ich im Verdacht habe, ist, dass es möglicherweise auch Probleme bei Zinktransportern gibt. Also wir brauchen ja für alles, was in Zellen rein soll, brauchen wir kleine Transporter. Und es könnte sein, dass es da manchmal sogenannte SNPs gibt. Das sind kleine genetische Veränderungen, die es dann nicht so leicht möglich machen, dass man das Zink aufnimmt durch die Transporter. Aber das ist meine persönliche Theorie. Dazu habe ich in der Literatur und in Studien noch nichts gefunden. Empfunden.
1: Das heißt, man muss sich darauf einstellen, wenn die Diagnose da ist, dass man das auch für sehr, sehr lange Zeit oder vielleicht für immer nimmt?
0: Ja, also es ist mit der HPU so, dass es so ein bisschen ist wie ein Auto, was ein Loch im Öltank hat und den Öltank kannst du nicht reparieren. Das stellen wir uns mal jetzt so vor und es tropft immer ein bisschen was raus. Es gehen immer diese Mikronährstoffe verloren und gerade bei unserer heutigen Ernährung, die eben nährstoffarm ist, kannst du das nicht ausgleichen durch Ernährung und deshalb wirst du deinem Körper das langfristig und eigentlich immer zur Verfügung stellen müssen.
1: Das betrifft welche Mikronährstoffe?
0: Das betrifft definitiv B6 und B-Vitamine, also ein B-Komplex. Und dann muss man so ein bisschen gucken. Manche Leute brauchen noch Zink, manche Leute brauchen noch Magnesium, manche brauchen Mangan. Das ist so ein bisschen einzelfallabhängig. Also deshalb, ich kontrolliere immer nach drei bis vier Monaten nach der Diagnose und gucke mir an, wie es da aussieht. Interessanterweise haben wir auch das Phänomen, dass wir sehen, nach drei bis vier Monaten sinkt der Zinkspiegel, obwohl wir Zink geben. Das ist so ein Paradox, was ganz ulkig ist. Ist. Dazu habe ich auch meine Theorie. Dazu gibt es auch wieder leider keine Studien und ja, da gibt es halt nicht so viel Forschung dazu. Aber meine Theorie dazu ist, dass wir Zink und Vitamin B6 brauchen, um diesen HPL-Komplex auszuscheiden, der bei uns im Körper ja relativ viel Ärger machen kann, wenn jemand eben HPU hat. Und wenn B6 nicht da ist, dann kann selbst bei einem normalen Zinkspiegel, kann der HPL-Komplex nicht ausgeschieden werden, weil er nicht gebildet wird. Also wenn ich nur Zink an das HPL binde, dann reicht es nicht für die Ausscheidung. Ich brauche das B6. Und da kann es zum Beispiel sein, dass jemand einen relativ hohen Zinkspiegel hat und hat eine HPU und dann gebe ich B6 und gucke, was passiert nach drei bis vier Monaten und dann fällt auf einmal der Zinkspiegel ab. Und es kann sogar sein, dass jemand einen niedrigen Zinkspiegel hat und ich gebe B6 und Zink und dann ist es so, dass nach drei bis vier Monaten, obwohl ich das Zink gegeben habe, der Zinkspiegel absinkt, weil nun dieser HPL-Komplex ausgeschieden werden kann. So ist es meine Arbeitshypothese. Auf jeden Fall beobachten wir das ganz oft und dann müssen wir eben die Zinkdosierung ein bisschen anheben, damit es nicht immer weiter runtergeht.
1: Du hast mir jetzt gerade eine Frage, die mir auf der Zunge lag, schon beantwortet. Das heißt, du guckst nach zwei, drei Monaten nochmal nach. Ich wäre jetzt in meinen ersten Gedanken sogar weitergegangen. Das heißt, man schaut regelmäßig noch nach. Ne? Das heißt, auch nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Das heißt, das hat man immer im Blick.
0: Also ist es so. Ich gucke nach also drei bis vier Monaten, um nochmal korrekt zu sein, gucke ich nach. Und zwar, weil wir wissen, dass gerade auch dieser HPU-Test am Anfang relativ grenzwertig erhöht sein kann. Die Patienten sagen dann gerne, ach, ich habe ja nur eine leichte HPU. Das hat aber natürlich damit zu tun, dass man diesen HPL-Komplex nicht ausscheiden kann, weil man eben Mangel hat an B6 oder Zink oder beidem. Wenn man das aber jetzt zuführt, dann geht die Ausscheidung hoch. Und wir wissen aus Studien zur HPU, dass nach drei bis vier Monaten diese Ausscheidung richtig hoch geht, nach drei bis vier Monaten Therapie. Und wenn man dann nochmal einen Test machen würde, dann hat man häufig viel höhere Werte und sieht, dass viel mehr ausgeschieden wird. Und deshalb teste ich das. Was dann nämlich auch passieren kann, ist, dass manche Leute am Anfang gut reagieren auf die Therapie, gleich sehr schnell reagieren. Es geht ihnen viel besser. Und nach drei Monaten sagen sie, Oh, mir geht es auf einmal wieder viel schlechter. Was ist denn da passiert? Und diesen Dip, den kennen wir schon. Der kommt ganz, ganz oft vor. Und dann müssen wir die Mikronährstoffe kontrollieren. Und Dann sehen wir, dass sich da einiges verändert hat und dann müssen wir darauf reagieren. Da sehen wir dann aber schon die Schwachstellen der einzelnen Personen. Also manche Leute haben eine Neigung zum Zinkmangel, manche eher zum Magnesiummangel. Das gucken wir uns eben genau an. Wenn wir das aber erkannt haben, dass jemand einen speziellen Mangel hat, also zu irgendwas besonders neigt, dann geben wir ja mehr. Und dann kontrollieren wir nochmal nach einem halben Jahr, ja, je nachdem, wie die Werte sind. Und dann kannst du so eventuell jährlich kontrollieren... Oder du lernst deinen Körper irgendwann so gut kennen, dass du vielleicht nach langer Zeit gar nicht mehr kontrollieren musst, weil du einfach weißt, welche Mikronährstoffe du brauchst. Und dann kontrollierst du vielleicht nur, wenn du wieder weiße Flecken auf den Fingernägeln bekommst oder irgendwelche anderen Symptome und denkst, hm, irgendwie auf einmal habe ich Wadenkrämpfe oder ich habe mehr Infekte oder so. Dann würde man vielleicht dann wieder nachgucken. Also, das ist wirklich sehr individuell. Medizin für Mitdenker.